0: 好，欢迎收听我们这一期的《一言不合》。那我是今天唯一的一个主持人角主，我今天呢会给各位录一下独白。然后，当然呢，我自己平时内心有一些杂音，我也让各位听听我心中的杂音。<笑>我第一个杂音来说说吧
1: 。大家好。我是周奇墨，我是教主的一个杂音、哎。一般他的好段子都是我这个杂音想出来
0: 的。对我这啊什么玩意儿？我是杂音一米九，第二个杂音、嗯
2: 。大家好，我是教主的第二个杂音，他观众的笑声和掌声都是我这个杂音发出来的
0: 。嗯，嗨，合着我这剧场里就我一个人，我自己一个人,人可以办专场啊？这个，我先写个段子，<笑>然后我自己再发出笑声和掌声。那、嗯、今天呢，我们请到了小鹿和周奇墨两位老师。大家好
2: ，我是周奇墨。
0: 哎，你烦不烦你们俩？<笑>这么聊聊不完了，我们请到了他俩呢，主要是来跟各位聊一下一个最近特别火的美剧，哎，就是《纸牌屋》，然后，哎，这个剧我还没看呢，是吗？什么时候上了吗？哎、嗯，上了。然后《纸牌屋》这个、啊，我怎么我最近开玩笑开的都这么牛逼呢？你说怎么回事？我们
2: ，你看那个乌鸦。嗨
0: ，我们来讲一个今年金球奖大热美剧，就是《麦瑟尔夫人》啊。我们来之前其实聊了一下，我们三个人都比较喜欢《麦瑟尔夫人》。的这部剧啊，这部剧，啊、呃，<笑>周琦，我是都喜欢。就、呃、你们
2: 你们俩是因为喜欢人妻啊
0: 、呃？对，他长得实在是很好看哈、啊。所以我们就，嗯、呃，其实这部剧作为一个就是单口喜剧演员为主题的这么一个剧，说实话这是很新颖的。所以我想就是特别想问一下两位，你们对这个。这个这个剧印象最深的地方是，是不是应该先介绍一下这部剧是讲啥的？对，因为很多观众估计有有啊，咱们一共才五个听众，还需要五五个听众咱们
2: 观众熟悉的是迈克尔乔丹啊，不是迈克尔夫人。你们这五个观众
0: 啊，听好了，迈克尔夫人呢，他就讲了一个这样的一个事儿，就是在美国五十年代，然后有几个单口喜剧演员，他的这个生存现状。我们的这个主角呢，他是一个这个人妻啊，她老公是一个单口喜剧演员，他讲得太烂了。然后伤了他的心之后呢？
2: 单口喜剧爱好者。哎，单口
0: 喜剧爱好者。然后讲的太烂了。然后出轨伤了这个麦瑟尔夫人的心之后呢？麦瑟尔夫人有一天晚上就喝醉了，嗯、喝大了。他还不是出轨伤心
1: ，他是要离开麦瑟尔夫人和两个孩子。对，都不是出轨那么简单、嗯嗯、啊，离家出走了。对。
0: 然后不是说我介绍吗？你们烦不烦、啊？一会儿
1: 杂音，我们杂音一定要杂音的作用啊。他要给你加梗
0: 啊！哎呀、哎，我的精神真是很混乱啊，好多杂音。然后他呢，有一天喝大酒，然后自己就冲上台讲了一段，结果技惊全场，就讲得太好了，天赋异禀。然后他就开始从事这个行业了，大概就是讲了这么一个过程。爆
2: 场还是因为裸了上半身
0: ？哎，对，就是还跑到上跑到台上把上半身给裸起来。所以我特别想了解一下，就几位你们对这个。这部戏印象最深的地方在什么地方
1: ？我对这部戏印象最深的地方在于他的我这上半身，上半身那肯定是印象最深嘛，那简直不用那个
0: 镜头都没剪是吧？然后咱们的,的,的、那个、镜头我现在是是我的桌面，对，而且那个桌
1: 面放大到没有人脸，<笑><笑><笑>有人脸<笑>只有兄那一个部位，<笑><笑>这桌面，然后被两个图标盖着，<笑>没人的时候把两
0: 个图标挪开。<笑><笑>人的是，候，图标盖着<笑>，<笑>很好、啊。这剧马上要进播了<笑>，嗯
1: 、然后我对这个我是我是这样，这剧第一现在只出了第一季，然后是由亚马逊自制的这么一个剧啊、呃。然后呢，我着重看了第一集和最后一集<笑>，因为要聊这个节目。然后中间呢，中间有几集是我之前平时就是呃带看不看的，然后也没肯定也没看全剧情，但是大概了解。嗯，我对这个剧呢最大的印象就是它的一些细节，我觉得做的真的特别好。就是这个编剧你能看出来，它不是一个纯粹的喜剧编剧，它真的是一个特别棒的，就是整个的一个电视剧的编剧。对啊，你比如说，呃，印象比较深的，你说第一集开头就是这个麦瑟尔夫人在婚礼上的一段讲话，他就是说。啊，嗯，谁会主持自己的婚礼呢？我会，然后讲了很多这个笑话怎么样的，然后其实这个这个镜头在开始特别的重要，因为他向大家交代了，就是你后来看剧情你就知道哦，他现在大家交代了，首先麦瑟尔夫人具有搞笑的能力，第二个其实他具有。讲单口的一种意愿，因为就像他台词里说的，没有人在婚礼上主持自己的婚礼，我主持，就证明他其实愿意有一种表达欲，表达欲。然后就这最开始是他两个最重要的特质给我们介绍出来，然后后面呢，呃，有一些细节他会预示着说这两个人他的婚姻的状况，包括整个片儿是关于婚姻，比如说麦瑟尔夫人去公司接她老公。啊，然后一起去那个晚上去演出嘛，然后那个有个出租车司机啊，都没出现那个出租车司机，她老公说啊，你把那个出租车打发走就完了，我们可以再叫一辆。他说那个出租车司机现在跟她老公呃跟她老婆什么有点婚姻的问题，我不想就这么把她打发走，就这么随便的一句话，其实他就是预示着。他们俩的婚姻其实也就有问题，或者整个这个，这但当时那个社会可能都会有一些、嗯。他出门的时候还看了那个秘书一眼，一看就是你是不是连铅笔都不会削？然后那<笑>个小细节特别棒。然后我觉得还有印象比较深，就是比如说他在啊、呃，他和他老公那天晚上进到卧室以后，两个人就分头睡去了。其实卧室呢，在一般的剧里，它是特别重要的一个场景，因为两个人进到卧室就是最重要表现他俩关系的时候，嗯、那一般都会期待一场激情戏。但是这第一集没有，就是他俩就是，我是期待的，他俩就是在那分头在那睡的，然后开始表现这个麦瑟尔夫人是怎么样，半夜就是老趁她老公睡完以后是吧，起来化妆，然后把卸哎卸妆卸妆，嗯，然后在早晨醒的时候再把它画出来。
2: 对，她老公醒之前。对
1: ，虽然两个人在睡之前也是吻别怎么样，但是你能看出来两个人的关系是已经很就是淡，嗯、他是在欲他在表达着某种关系，嗯啊，然后还有就是比如说麦瑟尔夫人。在她老公离决定离开的时候，这都是第一集的内容，交代特别快，一些情节交代特别快。首先看得很细啊，第一集，啊、第一集。然后她老公离开她的时候，她正好就是回去下雨了嘛，她回到家里就下雨了、嗯，自己一个人，然后房间里黑着灯，她喝酒。其实雨在那个就是影视作品里，包括文学作品，是很重要的一个元素，就是下雨它就是有，一般都是有寓意的。雨首先会衬托这个人物非常凄凉的心情，嗯。第二个它重要的寓意是意意味着重生。就是因为雨会代表春天，就想象个春天万物复苏，所以你看，比如《肖申克的救赎》那场雨也是，他出狱以后，嗯，一场大雨把他浇下来，他也是重生了，纯洁。然后麦瑟尔夫人这个也是，你会发现，就是他在外面淋了一场雨，淋着雨，头发湿着，拿着一瓶酒，到了那个当就地下室去讲当口，这是他的心声了，因为他这这天开始、嗯，这个晚上开始。跟他以前是完全不一,的不一样，对，所以就这些细节，你就会觉得这个这个编剧是特别懂这种电视语言、什么这种语言
0: 元素的，嗯、对就是他真的不是一个纯粹的一个我都那个喜剧的东西、嗯嗯。但是他在金球奖提得名还是喜剧剧集最佳喜剧剧集
2: ，嗯，嗯他确实嘛，他本身也是。关
0: 键这个女主角她得的那个奖更更搞笑，就音乐类喜剧最佳女主角，就是这哎，他真的是这部剧，你们发现他这主要是第一集和
1: 最后一集哈充斥的一些。<笑>音乐剧的这种感觉啊，包括第一集他们坐出租车路过一个呃一个就是一一个这个就是像公寓的门口，三个女人在那里跳舞，这不是一个正常的情景会发生下的。对对，他们三个像对着镜头在跳，他就有一种音乐剧的感觉。包括到后来到那个商场。去做那个职员的时候，嗯
0: ，那些商场的职员那种感觉特别美
1: ，对，那个、就都是舞台音乐剧的那种、嗯、那种感觉，所以他是有有点那个意思
0: 。对，嗯、那小鹿呢？对什么印象会加深、哦？
2: 印象太深，好多段啊，印象都特别深刻。比如说麦瑟尔夫人量她的那个腿围，腿围，对、嗯，多少年啊？多少年一直在量,量了年？量了
1: 十一年，啊，量了十。年。对
2: ，就我我看第八集，她还在量，就是呃。我觉得就女女的对自己哇这种严格的要求啊，真的有点吓人，就觉得哇真牛逼啊、嗯！就是还有对像刚齐墨提到的那个为了保持在丈夫面前的那个形象嘛，然后卸妆啊，然后早上起来化妆这个，我觉得要跟他比的话，我都不配活着。嗯嗯、<笑>对，你要我这种人要有个老公，我也不可能做到这个样
0: 子。对我看的那个整体的感觉，我是对他有一次表演的时候，底下一个观众离场。就最后一场表演，观众离场，我印象特别深。那观众离场的时候就说：“女人就不应该抛头露面，女人就应该在家里面打扫。啊呃”什么女人不好笑？哦、对、哦，女人不好,、哦、不好笑，女人是讲不了的，女人就得在家里打扫卫生什么的、嗯。你把这些东西跟他前面的所有的行为放在一起，你就会发现那个年代就是有这种性别歧视，很严重的性别歧视。男人应该干这些事儿，然后女人要负责啥、嗯？你一定要保养好，你不保养好，你老公就把你踹了。你必须特别优秀、嗯，然后即使这样，你老公还出轨。然后你必须每天晚上啊，就让他见到你都是化完妆的样子，多多恐怖！而且他第一次离婚，他爸骂的是他啊，对，就是这个就崩溃了嘛，说你是不是没做好或者咋样？他妈他爸都围着骂他，所以在这个里面我，我我我印象是比较深的，就是我觉得那个年代吧，你包括对种族也是，包括对黑人，然后对这个女人也是，他会刺激单口演员，就是真的会有几个人敢站出来说这些事儿，那他会有特别好的题材。我觉得如果都是歌舞升平、特别和平幸福的年代，我觉得是很难出特别好的这种观点类的单口喜剧、嗯。我是这种想法。嗯，
1: 我觉得他之所以把这个情景设置在五十年代，可能也就是出于这种考虑，因为他有戏剧冲突。对、嗯，他那个时代容易出人物，嗯、对吧对？他是一个代表着女性解放，是吧？对女女权觉醒的那种那种感觉对。对，因为你把时代设置到那个年代。要花好多钱，多花好多钱！你的服装、布景哇、道具，每一个细节，细节都要我就太牛逼了
2: 。你看他们为了拍那么一个镜头，就比如说那个男主，呃、不是男主哈，女主、女主角的丈老公，就回到他老爸那个衣服店，就那衣服厂、嗯，哇，就那个场景，总共就拍可能拍两次，但是那么大的地方，那么多细节，人家就为了拍无所谓置景、嗯，哇、嗯，那个真的就这种头，这种细节，国内任何一个电视剧啊，不可能。嗯、对。但呃，以前有个导演叫张黎导演，他的剧倒是比较用心，但是我觉得跟这种比起来，也还是不可能那那么努力，因为制片方会卡死你，不可能让你花那么多钱做这个。然后像你刚刚说的啊，就是在那个时代，确实是性别歧视还是挺严重的，我觉得那里面每一个女人都很焦虑啊。他妈也焦虑，你看他妈也是，他那个他晚上卸妆，早上好像就不跟他妈学的嘛。对
0: ,对他妈也是。
2: 对他妈也是一个严格要求自己的，就是他妈不让他去跳那个拉拉队什么吧，就是怕他胸下垂，嗯，说怕这样对男的没有吸引力，怕老公离开他。对，然后他那个他嫂子不也是吗？整天成天焦虑，觉得自己生不了孩子，然后觉得自己不是犹太人，就特别努力的去迎合这个家庭，就弄得特别，你你你会感觉他那种努力越努力越心酸。哎、哦，我还有一个印象比较深刻的啊，就是那个麦瑟尔夫人第五集里面冷场冷死的那个
0: 啊！我天哪，就完全还是和以前一模一样的讲法，但是上来之后状态就不对
2: 。我觉得他应该还是有有不一样的地方，就观众完全不买
0: 账。就是他，他后来不是自己还总结了一下，他说会不会是因为我喝了酒才比较有趣，我自己要撩衣服才比较有趣？<笑>然后反正那一次冷场是往死里冷，嗯、啊，那个是什么感觉的？剧里没交代原因，是吗？哎，剧里其实讲了一点原因。就是那个那个他的那个 Susie 跟他说、嗯，他经纪人，你不能就直接上去讲，你那种即兴的东西，它是有有运气啊、嗯，你要打磨，你要懂什么叫做段子。他那次是清醒的上去，有意识的逗你笑，嗯，他是隔着你。这就很尴尬，嗯，包括他，他底下有人根本就不笑，说爆笑，嗯，他说是你讲一个
2: ，哦，对，他是深怼观众，这个是不对的，对呀、啊，然
0: 后底下那个讲了一个，真的很好笑，然后
2: 秒杀了他就，就是
0: 很尴尬。那
2: 集讲了他两次冷场嘛，冷到后来他就自己就第二次他完全还被人骂，还被那个就,就是那个酒吧的经理啊什么的骂了，对就是说你你。就他在台上就真的跟观众有点类似吵起来，这个态度是完全不对的对。对，我觉得除非特别奇葩的时候，一般观众没有太大的错，除非有那种有病的人啊、嗯。一般观众你不能说他观众有错，如果整体观众都不笑，其实还是要反省自己段子的问题。虽然我们有时候会这样自我逃避哈，你觉得哎今天观众哎、嗯、靠，那其实还是自己的问题
0: 。对
1: ，所以他这个确实还比较反映现实的，就有的时候确实是同样的段子放在另一个场子就很奇怪，就啊完、嗯、就,就,就,就,就完全死掉。就不想，这、就是一个未解之谜。对，单口的一个未解，另,另一个未解之谜就是为什么有些段子，哎，应该是一样的哈。就第一次讲还就是有的时候讲的挺好，讲着讲着就、哦、就就没有效果。垮掉。啊、嗯，对
2: 我我也我那天跟石老板也讨论过，就是好多段子啊，我明明我第一次写，然后其实我连词儿都还可能前前后有些地方还颠倒没有解，但那次是效果最好的、哎。等我第二次再去精心打磨再来，哎。就原来第一次别人笑的地方，人家都不笑了、哦。对，就我这个真是未解之谜，就不知道为什
0: 么。我觉得还是状态，就是你那个那个情绪要放那儿。你看他、嗯，他前两次上台，前几次上台都是他自己刚遇到那些事儿，嗯，他真的就想说，嗯。嗯他就真的要在台上开始开始向你诉苦，因为他平时就是那种人，嗯、他一诉苦就说的诉的很好玩儿、嗯。他后面他自己可能是有表演的感觉，嗯、他觉得我今天是要表演
2: 。哦，他他是那种抱着我一定要征服你们那种状态、嗯
0: 。对，而且第二次冷场，他是因为别人给他写段子嘛
2: 。哦，他那个就他
0: 买了个枪手，枪手写了一本那个、啊、那个卡片，那个<笑>上场之前还没背，到场上现念，
2: 一,一片一片的，哎
0: ，说我的三个孩子，自己还掏出笔，不对、嗯，是两个，然后。啊，的的适合你、啊、<笑>真的是真是是这种感觉我散散，
2: 散，散，散、呃，散，散、就是啊，散，散、啊，散、嗯，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，散，笑话
0: 。对，嗯，一方面呢，我觉得是笑话，就这种戏剧冲突的这种，一方面散，得跟你的人设是相符的。你讲了一个完全不像你的，那肯定不行。那别人帮你写很难写的像你，嗯，包括他其实语言的风格都不一样。嗯，我以前的时候我，我我去讲过一些，试着讲，比如说一些演员有些段子不讲了，嗯、我就要过来。哈哈
2: 哈我觉得教主啊，他就每天守在周奇墨和石老板他们家楼下，等着那两个人晚上一生气把这个段子扔扔出去，他一捡，翻垃
1: ,垃,、啊、垃圾里面小纸条，对<笑>对、啊、<笑><笑>对，对啊、定不丢不丢，快去捡。<笑>但是教主傻逼了吧？你今天没段子。哈哈哈！
0: <笑>直接喊一声不就行了就？
1: 就是
2: 看，肯<笑>定是个安全套、啊、<笑>对
0: ，就是就是这种感觉。就是我去讲的时候，发现感觉是不一样的。讲出来不好笑，嗯，包括我还听过别人转述我的段子，你知道吗？就是我的同事，我的同事去把我的段子拿给另一个人讲。你听过教主的段子吗？教主有一个段子讲的，我的天，讲的那叫一个稀里哗啦的，天哪，我都崩溃了。然后那个旁边那个同事听完了之后，就一脸沉寂，然后看着我。<笑>说我这我转场票能退吗？是吧？在崩溃，就是因为你在讲的时候，你是知道哪几句话非常重要。嗯。别人讲的时候，他不知道哪句话很重要、嗯。对，包括重音，包括、啊、对，哎对，就是一个连接什么的。包括包括，其实我们还有一些演员，新演员问，就说我第一次上台的时候，就这个段第一次见面的时候，哎，怎么感觉那么好笑？最后就不好笑。我曾经举过一个例子，我说，比如说讲黄段子，你第一次讲的时候，你是不好意思的。但那个有点不好意思，又得硬着头皮讲出来的状态，是大家觉得很搞笑的状态。嗯、你后面是讲熟了，你上来之后可能就讲啊，我有一个 vagina， 它垂到地上，可能你就直接讲了。但是但是你第一开始你可能有点羞涩，比如说我有一个 i n a 他跟别人不一样，他、啊、都垂到地上了，对，他就是那个、啊就，就这种感觉，嗯、就是。第一次的那个青涩的感觉，我觉得这个很难复制。还
2: 是你们的处理情节是吧？对
0: ，在那个嗨，<笑> Hi, 我没有处理情节。<笑>我在那个，我我们在新东方接过一个这呃接过一种这类似的培训，就是告诉你的，你一定把这个一个一个要讲的东西，你比如说我讲某道题的时候，我要可能要讲一个背景知识，讲一个有趣的拓展，你把这个主干弄好。然后你进这个班之后呢，可能这个班就做到一百分报场。讲到这个的时候，你就临时发挥了好多。你说我靠，当年的西欧人啊，你可能讲讲这种东西，这个班报了。但是他说这个你就不要迷恋，你下一个班是无法复制。你心里要知道这个段子多少分嗯，比如说我在这个场子讲的时候，我自己写完了我就知道这个段子十分的话能打七分。嗯，那我在这个场子讲，可能这个场子笑点特别低，或者今天不知道怎么了气场就特别和，他可能就笑到了十分。这已经崩溃了，这可能是你这辈子讲过最劲爆的一个梗了。嗯，但是这个时候你一定要冷静的知道，你这个段子就值七分嗯。嗯，因为我们有的时候讲的时候，总会有一个想法说啊，他好像不如最开始的时候。其实最开始没有那么劲爆
2: ，你的幻觉，你期待就是幻觉。你最
0: 开始的时候，<笑>你可能是觉得他是零分吧，没想到是七分是吧？<笑>你就觉得这是个七分段子，可是他实际上是个五分段子啊、嗯。你你所以你觉得每次都冷掉了，所以我觉得还是从自己身上。找原因，嗯、周启墨有没有冷场的时候？像你们这种大神的演员，有呀，有冷场啊啊！对不起，问错了。周启墨有没有稍微热一点的时候？啊，就是、哎哈哈哎、你冷场的时候，哎、我觉得周启墨是特别值得学习的。就是我以前一冷场，我就讲老段，我特别激动。周奇墨冷场，他是硬着头皮继续讲，我就觉得特别牛逼对。对我冷场，我觉得是该讲什么段子还得讲什
1: 么段，子。因为你今天的目的就是为了试这个段对，我讲老段子就是就是我有一个观点，就是说我每次去演出，观众是重要，但是我那次演出不是只是为了那几个观众的，不是说今天哎有那几个人啊特别对我来说特别重要，他们要去那个场地，我要去那个场地，让他们今天晚上笑一晚，不是，因为我不认识那几个人，我的目的是把你们逗笑，这是我当然能能最好。但我最终的目的是把我的段子讲好。嗯，今天我在你们身上试我的段子，嗯，我的段子最后就最最终的到成熟的受众，不知道是谁了，可能不是你们了、啊。嗯，对
0: 。我我记得你们以前参加过一个一个活动，就是去一个蔬菜大棚里、啊、给一个社区服务站来讲
2: 。哎、那个那个倒是无所谓，我觉得那个。那就、个、是
1: 奔着挣钱
0: 的目的。<笑>就是把你
2: 的内容念完就好
0: 。啊、嗯，石老板还拍视频是说：“大家快看，我们在社区送爱心，底下坐了一百多个人，都是六十岁以上，没有人笑。<笑>旁边有人包粽子，对。的对烤，然后煎、啊、<笑>烧饼、烤饼、卖烧饼。”还卖
1: 身，真的？还都卖身？哇，还掉芝麻呢！这对对，我就一边讲一边捡芝麻
0: 吃<笑>。哎呀，离得太惨。那应该是好笑才对。<笑>其实我还有一个印象很深的地儿，就是我感觉他们写段子真是。不像咱们，就是如果我写段子，我是需要坐在哪儿拿个主题，然后琢磨这个要什么前提，出什么梗。感觉麦斯尔夫人就是上去拿着话筒，然后随便说了十五分
2: 钟。哎呀，这个还是有点假了
0: 。对，这个是肯定得根据对，因为他不可肯需要了剧
1: 情需要了。对
2: 他不可能让你、嗯、我我也不知道为什么编剧不拍一点他愁眉苦脸写段子的样子啊、嗯。但是我觉得肯定要有，肯定是不可能那么那么爽。就你比如说第一次、第二次即兴、嗯、那个。可能他确实是天赋异禀吧，但是我觉得普通喜剧演员上去即兴也是会死的
1: 。对他那种段子就感觉是已经是商演的段子。对对对,对,对,对,对，所以我在想，他这个编剧啊写这种段子的时候应该是特别难，嗯，因为他要找那种感觉，找那种呢既不是非常打磨的、非常圆滑的、啊、成熟的段子的感觉，又要呃然后表现的要自然、嗯，像一个人第一次上台，又要让看的观众觉得。这还是挺好笑，对，还是自然而好笑，嗯，简直就是要要直接达到一个大师的水准，对对，然
0: 后去写这种段子，对，这个是特别特别难。所以我特别好奇，这个编剧是不是也也会做这个灯口之类的？他才应该肯定，里面他们编剧团队里面
2: 肯定是有有，肯定要有喜剧演员在里面。对、嗯，就是必须。然后我我我觉得有个细节也很有意思，他女儿不是头长得大吗？嗯，就全家人，他跟他妈特别担忧他女儿头，每天都量那个头围，生怕自己孩子头发越、嗯、头越长越大、嗯。然后他在那个第一次即兴的时候，他就讲说，他特别难受，就他女儿那个头越长越像丘吉尔
0: 。我觉得
2: 这种神来比喻也是特别牛逼啊！对对。
0: 她经常有这种事来比喻，她说那个，呃，她她老公说衣服上的飞蛾嘛，的、嗯、飞蛾弄了好多洞嘛，她、嗯、老公就说飞蛾弄的洞，哪个飞蛾？然后他说 Ted， 然后 Ted the mouse 就是一个叫 Ted <笑> Ted 的飞蛾
1: ，因为她老公问哪个飞蛾，她说 Ted <笑> Ted 可能
0: 就是她天生
1: 是有这种天赋的，嗯然后就是、对然后、就是、对对,对，在这方面会有一点就是会有点误导观众。第一个是说演员是不是直接上台就直接这么讲直抒胸臆的讲。就能讲到这种程度、嗯，肯定一般情况下不是。嗯、你可以这么试段子、嗯，有的国外很成熟的演员这么试段子，嗯、但他绝对不会直接就达到这种效果，嗯、这是为了剧情需要、嗯对对。对，第二个就是，其实他那个时代，麦瑟尔夫人讲的这种段子的类型，几乎是没有，就是很少的，因为那个时代是就是他那个那个男的 Lenny Bruce 刚出现的时代，嗯、那个是五十年代还，还大家还主要是讲笑话的时候、嗯，那个时候上台讲的就是一个个的笑话，嗯、而且你可以。那个通过那个剧你就能看到，每天晚上那个小酒吧的演出都是千奇百怪、各种各样的。对，单口朗诵，是是单口完全没有成型，大家在讲笑话，而且抄笑话。她、嗯、老公就是抄别人的笑，抄来那不是说笑话。然后还有什么诗朗诵，嗯，对吧、嗯？然后什么合唱、表演乐器对，对，这个就是最早美国那种大杂汇的那种演出的一个缩缩影，对吧、嗯嗯？那单口最早起源于就是他那种舞台的大杂汇的演出，嗯、然后有的时候，比如说幕布关上，后面演员要准备，前面有一个演员需要出来讲五分钟、十分钟逗大家笑，然后把幕布再拉开，这、嗯就是最早的那种单口的出现，嗯，所以他就是那种那时候酒吧就是把这些东西都糅杂在一起，就是一个小型的一个大杂汇嘛，嗯，大风、嗯、就大风车那种感觉，大风车，对，所以。那个时候，其实麦斯尔尔那种段子在当时是特别，
0: 如果放在当时，那是特别前卫的。对，因为他是讲的很自然，讲自己生活中。Keep real。对他不是一种一个个笑话组成。对对,对，那个年代就是他里面提了一个，他有一次在婚礼上跟一个人在那讲了个类似对口相声那种
1: 。啊啊。那个
0: 那个片段我印象特别深，因为我之前跟石老板聊，他就说现在这个中国的单口的发展就特别像五十年代。就是五十年代那个时候，哎，那个时候他们还有啥呢？有一个有一个这个短剧，就有一个节目叫《谁在二垒》。嗯
1: ，对。谁在二垒、那
0: 个？对，两个人就是利用这种口误之类的，特别像日本的漫才，嗯、然后两个人来来回的说。但是后来这个形式就没了。他当时就是拿这个来比喻，就说一个一个社会发展着发展着吧，啊、这种这种假的东西可能就不想看了、哦。对对对。我我愿意希望你来分享一些真实。嗯
2: ，对，一些好笑的真实也不一定只是真实
0: ，对，所以，呃，我们正好就说到了这个里面，就是他是美国五十年代的单口喜剧吧。那我我我们就来聊一下当时这个年代和现在中国的咱们现在发展的这个区别吧。我觉得麦瑟尔夫人应该算是第一批做这种单口的女性，就第一批 keep real 的这种单口人。嗯、她她其实原型，我们经过了多方的推测，应该是叫 Joan Rivers， 就是一个人 ，Joan Rivers。就是对，不可能是这种 reverse，、哦、就是这种 reverse， 然后他那个。包括他哪哪个哪地方推测的？就所有的哪哪几方？他讲他讲段子的时候的状态，打扮的精心精心打扮，然后穿着连衣裙，然后拿着一个话筒，哦、然后不停的讲。包括他最后表演的那五到十分钟、嗯，那个里面的段子的结构跟那个 John Rivers 差不多。嗯、都是在讲自己老公有多惨。包括 John Rivers 也也在讲他家庭有多惨。嗯、对，他会他会
1: 借鉴，他确实有 John Rivers 的元素。包括他后面讲，呃、我记得有最后一集讲他那个秘书带着他的那个。Giant vagina， 带着他那个巨大的那个 vagina 对对对对对哈，来到这儿。其实这个 John River 的一个经典的一个段子，就是他说我的 vagina
0: 就垂到我的，垂
2: 掉,掉到了地上，对对对，然后会绊脚，对对对，我有印象。对
0: ，所以就是他其实是有原型，但是他他不是真的，就是照着他原型来的。的。然后但是里面有一些人全是真的，就除了他以外的那些演员都是真的。比如说那个 Lenny Bruce， 好、嗯、像
2: 就他一个真的
0: 。他那电视上超段的那个也是真的。Jack Benny、嗯、不是真的，那个叫什么来着？ Bob Hart，Bob Newhart，、嗯、对，啊、嗯，那个<咳>那个就是真的。对，而且 Lenny Bruce 当年就是在那个年代产生了一个产物，就是他会讲很多大胆前卫的东西，后来就被抓走了，抓了好多次，就是里面讲的都是事实。对对他只要一上台，警察就抓走了，然后保释出来，然后包括他说那段话吧，他们俩多经典一段话，说你喜不喜欢单口。嗯他说：“我跟你说，我他妈世界上但凡有一个职业能让我活下来，让我让我让我不干单考，我一定去干那个职业，无论那个职业是什么，我都他妈去干那个职业。”然后那人问：“哎，你到底喜不喜欢？”然后那个 Lenny r e v e r s e 就。哎、hey, ，Lenny 呀 Bruce 就、嗯、就耸了个肩、嗯，然后露个表情、嗯，然后后面他走了之后，他说、嗯、he loves it， 就是他他绝对喜欢。我觉得对，但是这个感觉
2: ，你明明喜欢，你为什么要说这种？我不就，我这可能戏剧化哈，我我不是特别理解啊、嗯。就比如说现在有个人冲出来问我们什么你喜欢，你肯定答案就是喜欢啊。为什么？我我当时不是很理解他为什么一方面喜欢，嗯、一方一方可能是这种大艺术家的做作,作吧。
0: <笑>哦、为什么？<笑>我什么不直接回答？我就是,是喜欢<咳>。我个人是觉得哈，就是他的确是喜欢，但是这个并没有在当年给他带来很多他能谋生的东西。换句话说，就是他对我的优点，可能就是我喜欢他。但是我讨厌贫穷，但他的确给我带来了贫穷。他他老让我进警察局，他的确带来了进警察局这个事儿。如果比如说他当年就特别火、啊，然后又能做这个事儿，然后挣好多钱，他都已经
2: 很火了吗？他那个时候
0: 没有啊，就他在说这段话的时候并没有火，他是后面才火嘛。你看他说这段话的时候是刚刚开始下了那个下了船，就从海军服役回来没多久，有一丢丢小名气，开始上电视了。他是放在这个时候。Lenny Bruce， 如果你去查的话，你发现他就火了三四年。就那个时候是爆火，嗯，就是所有人的选，包括你看最后一集，他自己就开专场，嗯，然后他去哪儿就外面排长队来看他，就是他他那几年特别的火，然后我是觉得他可能就觉得这个东西就缺点是多一点的那种，他、嗯、的这个刚好跟那个麦瑟尔夫人那个梗，我觉得是差不多的，就麦瑟尔夫人也是说我老公真烂，我老公有一百八十个缺点，他不是听了他老公都走了嘛，气的还出去帮他打了一架、嗯，然后最后一句他说、嗯，但是。没有这些男人的话，我们怎么来吐槽他们呢？所以我们应该爱我们的老公们然后他说：“嗯、um, ，My name is Mrs. Maisel。”然后他就下来，就是这种感觉。你可能给了我一万个缺点，但是有一个优点是让我撑下去的，就是这种这种道
2: 但是我觉得这个态度哈、啊，我觉得这整个片子里就女人对男人的态度，会觉得有点我我不是很接受啊。我觉得。呃，她老公这个出轨，我不知道你们怎么看啊？你们可能男的会觉得啊，出轨了一次，然后我再回来
0: 。我没有啊，我没怎么想啊<笑>。<笑>你们
2: 你们我你们觉得麦瑟尔夫人应该原谅她老公吗
1: ？我觉得啊，原不原谅是他们两个人的事儿。但是你不能以现在的这个年代的道德标准去要求那个时候，因为那个时候男的特别重要，顶梁柱那个时候。经济来源。对，经重要的经济来源，他。麦瑟尔夫人平时应该是不工作，她不工作，她不工作，主要是靠她老公。所以那个时候，那是一个必要的家庭的组成成分。你不管说你是爱这个人还是不爱这个人，不管你爱，那个时候金钱，但是你自己一个单身女人，这是不正常的。在当时，你一定要有个男人养着你。那你说
0: 她不跟别人，跟那跟谁？就跟老公。对，她自
2: 己压力也很大
0: 。对。而且说实话，我我那会儿看那个《演员的诞生》，嗯，里面黄璐不是演了一段，你真看了好多啊,啊，对，是，呃，黄璐演了一段，<笑>然后演那个农村的家庭的那个女、呃、女的，然后来了之后跟那个人说，说我拐卖你孩子是我的错，但是我生不出孩子呀，那是因为我生不出孩子，我就得拐卖一个。当时好多观众就批评他，说赵薇当年演这段的时候呢，演得很温柔，演的有一种负愧疚感。然后你怎么演的那么理直气壮？然后黄璐不就说嘛，说因为我仔细在想，她是一个农村妇女，在他们那儿生不出孩子就是一个天大的事儿，所以就是拿这个当理由了，就是我生不出孩，子，所以我只能拐卖你的孩子了。她就是要相信这句话，嗯、所以我觉得麦瑟尔夫人她她说那些，包括对男人的态度，可能就是那个年代的产物，她可能那个年代下大家想的东西都是那样。就没办法，嗯、你你你现在跳出来，你肯定容易、嗯，但那个时候可能就是男人就是我，我需要留住的，而且女人就是要去留住男人，嗯、可能是这种感觉，而且正是他一
1: 个觉醒的过程，嗯、对吧？他中间肯定是肯定是还要，哦、后来不是最后的结尾就是她老公听到麦瑟尔夫人讲的那些过、啊、呃别人透露的她老老婆的那个唱片嘛，嗯、麦瑟尔夫人那个唱那个现场演出的录音，嗯、发现都在吐槽她。吐槽他的整个家庭秘
2: 秘书啊，然
1: 后他就愤怒了。这是第一季第一季的一个结尾嘛，就是这样。所以你看第二季他俩本来就打算重归于好了，所以第二季又会又会是一个冲突的开始。所以我觉得在这一点上，这个这两人的关系很奇妙，就是只有卖，只有他俩都是单口演员的这个身份，才能给他俩的关系带来这么复杂的一种变化。因为他俩的关系，首先第一层。最明显的关系就是感情关系、哦，就是她老公那个时候觉得自己不搞笑，嗯、觉得自己特别想成为一个单口演员，嗯、但是又成为不了，没有这个才华。然后就把这一些所有的攻击性的行为、一些愤怒都发泄到他老婆身上。老婆,老婆已经做的特别好了、嗯，麦瑟尔夫人，对吧、哎？对。然后呢，他又出轨了，然后怎么样？其实他就是在破坏，就是一种破坏欲啊。用通过伤害。小孩
2: 愤怒了摔文具的那种感觉。
1: 对，通过伤害别人来表达自己的对现实中那种无力嘛。嗯。这是他俩第一层，就是感情关系。然后麦瑟尔夫人最开始挽留，后来就不挽留了，对吧、嗯？第二层关系就是说，你说他俩还是一个竞争关系。嗯。就是他老他麦瑟尔夫人。是一个在台上比她老公好笑得多的人。这个对于当时的一个男人来说，在事业上，我的老婆家庭主妇啊，居然做的事比我一心一意想做的事还要牛逼。所以你看，做后来最后一集，那个她老公去偷偷看他麦瑟尔夫人的演出，然后麦瑟尔夫人讲的很好，那几个男的离场、啊、说女人不好笑怎么样？她老公追出去揍两个男的，揍那一个男。其实她老公那个时候不是说因为爱她揍的男，老公当时特别沮丧，就说他他太棒了。他太棒了，一边揍一边说，他太棒了。其实他内心是特别沮丧的那种，就是我操我，他怎么能这么棒？他比我棒啊！他是因为他不是那种爱意的发泄、嗯，他是那种就是说纯粹的沮丧的发泄，把那人揍了，然后他特别沮丧的揍。嗯、所以这是他的第二层关系。第三层关系就是说，因为他是因为麦瑟尔夫人是单口演员，所以麦瑟尔夫人在台上讲的那些素材还都来自于她的家庭，哦、也就是她的老公不光是在麦瑟尔夫人面前抬不起头，就是我是一个。比你差的单口演员，我还抄别人段子、嗯，还被你知道。关键是他在所有人面前，居然被他老婆抖出来所有的事情。我跟我的秘书发生了关系，嗯、对吧？我留了下两个孩子、哦，然后怎么样？所以这是对他来说是一个相当于三重打击，嗯、就是他俩的关系太复杂，因为这个职业的关系，也只有在那个年代才会出现这样的关系。对，我觉
2: 得，我觉得确实是这个单口喜剧对他俩的生活来说是。特别重要的一个元素。如果是她老公不是那么执着于做单口喜剧，想就是想成为这样一个，但是自己又没有才华的话，他俩他可能也不至于那么抑郁，他也不至于跟自己老婆有这种情绪。然后也是后来的发展，如果没有舞台这个东西，<笑>没有舞台这个东西的话，他老婆也不至于把这些东西说出来，因为可能永远一辈子压抑住了啊。我不会说拿他当当素材，然后让全世界人都知道。他们俩的关系可能也不至于走到完全无法挽回。对
0: 。我其实还想听两位聊这么一个感觉，就是，就是当年那个年代发展的东西，我们在那个电视里也看到了单口发展。我觉得有一个特别重要的点，就是他开始变得真了，他开始讲自己真实的东西。有一个场景我记得是那个麦瑟尔夫人，她那个听了一个特别牛逼的人的这个单口，那个人是假装扮成一个村姑，然后敲铁盘子啊，我是个农夫，我住在哪个哪个贫民区，我还特别的穷啊，有钱人都该死，怎么样？他听完觉得特别的好。然后他就帮他开场，但是开场之前不是去他家嘛？嗯，一去了他家，然后发现他们家那个牛逼呀、啊。哇，天呐！说是从厨房，然后到那个到洗手间，中间还得换一次车，然后就特别牛逼，吃的东西超级上档次。他就问那个人，他说你：“你你跟那个你舞台上那个形象完全是两个极端，你简直是一个公主和一个农妇的这个对比，你是怎么瞒住这个秘密的？”然后那个人就说：“你买通记者就好了。”你不让任何人说出来，其实你特别有钱，然后你还假扮成农妇，然后你还进入那个角色，你去骗他们，然后演那。后来他自己一上台，把这他妈全抖落出来了。他自己一上台说：“怎么会有人不 keep real 呢？啊，他们家那么牛逼，然后没想到我穷成这样。就是这个”我对这个
2: 有特别大的意见。我看到那段时候，我其实特别愤怒。我觉得麦瑟尔夫人这样做是不对的。
0: 嗯
2: 。那个女的有什么大的错吗？我给大家带来带来欢乐，我挣我该挣的钱，我我有什么错吗？你为什么要这样把人家的隐私这样抖出来？你这样就完全毁了人别人的事业，因为你这样一个一文不名的人啊，你去给人这样一个牛逼的人能开场啊，对于你的事业也是很大帮助的、嗯。然后人家也没拒绝你给人开场，他也没有对你做任何一个任何不适当的事情。对，然后你这样对别人做出这么缺德的事情，我是觉得完全不对
0: 。其实这是一个律师的视角。<笑>啊，我我真的觉得
2: 这样对，就我确实是正义感非常强的人，我就觉得一个女人你做这样的事情就是非常龌龊，人家何错之有啊？我就是不 keep r 但是我那是表演，我说了那是我的表演。对，而且我给别人我能带来这么多票房，我挣这么多钱有什么问题吗对？对吧？对，我只是为了让你们继续保持快乐，让你们继续相信舞台上那个那么真，因为那种真让你带来更真实的快乐。我有什么问题啊？为什么要这样拆穿人家，然后让人家？票房受影响
0: ，不，我觉得还是有点区别。就是我听众，因为他是讲观点式的，他在讲富人特别可恶，嗯、穷人特别特别好。那如果你身份是一个穷人，我们可以接受；你身份是个富人，我们接受不了。你看现在郭德纲，郭德纲就不讲他之前那些段子，他没法讲了。他讲我要奋斗，他说我特别穷，我到那个大兴地铁站，我换一趟自己没人信。所以他跑过来说：“我们就应该这样奋斗。”那些有钱人真傻逼，所有人都知道你有钱，干嘛呀？哈，你这个演的很假、嗯，你除非就能瞒一辈子，但肯定是瞒不了一辈子。所以我觉得他处理那个东西，主要是为了突出那个年代的假表演和真实的表演这个这个冲突。嗯，
2: 反正我还是，我就觉得，因为我当时看那个的时候，我就觉得心里特别不舒服。我觉得他那个行为是不对的
1: 。对我觉得，随着观众的进步，这个问题也就不成问题了。<笑>比如。<笑>你比如说，现在那个路易 u i C.K. 啊，他成名以后，他在台上还是会扮演他的那种舞台人格，嗯、一个屌丝、嗯。他经常会说自己在一个房酒店房间里孤独的撸管啊，对吧他？他是个有钱的屌丝嘛。面
2: ,
0: 面前坐着两个姑娘，对，<笑>然后坐着
1: 两个，<笑>两个<笑>面前坐着两个女婿<笑><七言>。<笑>对，就是他后面那些段子体现的还是他那种什么屌丝的气质、loser 的气质。
0: 嗯
1: ，但是大家所有人都知道，他其实应该很有钱。啊！但是大家能比较好的区分，呃，舞台形象跟台下，或者是说呢，他舞台形象有一部分就是真实的，嗯、不代表人有钱就快乐呀。对、嗯，有钱他会有的人开奔驰不一定快乐呀，对对吧？对，我挺我挺我挺,我
0: 挺快乐。的<笑><笑>。<笑>特别
1: 快乐，有的人就是他不快乐，他表面上也硬说自己快乐<笑>，这种人<笑>对我是真心快乐，就本身而且还得强调自己是真心的<笑>，对，就这常人。对，就是他本身有不高是真实的就是你有钱人一样会感到孤独，一样会有落魄的时候、嗯、悲,伤悲伤的时候、嗯，这个是不冲突的、嗯。嗯、但是他的舞台形象一直是从来不不很炫，对吧？都是简单的提取。Kevin
2: h a 就比较，哎、但你炫了，别人还是会喜欢你，他还是会讲我黑人的各种，对对吧？然后我我。就是我有各种窘迫的地方，我觉得反正我还是觉得没有问题。他们那样做就是缺德
0: 。对，是有点有点有点不妥他对，
2: 因为那个女的对她真的没有做任何过分对,对对对
0: 对，就是提醒了他马卡龙不能那么吃，他就上一桌。对啊，就
2: 是、啊、你不要吃那样。嗯、那那个女的，我觉得还还是人家是告诉他，我真的觉得女演员怎样会更受欢迎。我真的觉得人家是我把你叫到我家来，我帮了你一下。对对
0: 对,对。而且我还给你一个开场的机会，
2: 对你居然回来就给我一巴掌
0: ，你把自己也毁了，所以后面他就全毁了，不是活该吗？这样，我真的觉得是。他主要是不是正因为这样，这个女孩才是反叛，就是反叛的，她才能做出事业。如果她不在这设置这个点的话，她就一个特别老于世故、特别油腔滑调的人。我觉得她后面写不出她那样的段子，所以是为了塑造人格，有这个有这个感觉。嗯嗯。然后我特别想跟二位聊一个东西，就是我们现在的这个中国市场这个单口。发展和这个五十年代这个单口发展，我就特别想听听这个的对比，因为我觉得时时期其实差不多。你看，我们也有也有超段子，我们也有之前就前几年特别像那个谁在二垒那种，就大家上舞台之后讲的都是假的，很多都是假的。我今天碰到一个黑人，黑人给我贩毒，就就讲这种东西，没人讲过，这太假了，是吗？我讲的，然后所以类似是这种东西，然后就是。你会发现，我们现在开始写真的东西了，包括我看很多的新演员也是写真的东西了。所以，二位有没有这种感觉？就我们现在这个时代跟那个五十年代差不多？不没有、啊，这个话题，<笑>话题<笑>你认为这个话题，这个话题真的是一言不合呀、啊，<笑>我瞬间就给我聊没了。我<笑>这话题，我靠，那我一个人录个独白。小小鹿来，小鹿来
2: 。不不，我我真不知道人家五十年代在干啥，我知识匮乏。我 keep real， 我就是个知识匮乏、只是学历高的人
0: 。主要是我看这个剧，我就心里特别有期期望。我希望再想呢？我就觉得，你看这个剧里面，观众越来越多，人开始慢慢上电视了，开始讲这种真东西，然后开始变火了。嗯、那我们现在应该也可以了吧？嗯、我们应该快熬出来了吧？应该是这个这个。等、
2: 这个、呢啊，慢慢等到我们。哎哎
1: 哎还有。我觉得这个是行业发展的规律，跟那个肯定是一样
2: 的。哎，对，你能看到未来在哪连
1: 连？但是社会环境，包括媒体环境，嗯、所有很多都有很大的不同。嗯、限制。对我们还是有点不一样，比如现在这种。网络的环境就是大家，呃，包括观看剧的环境，对吧？就是大家的消费习惯在于说网上看节目就好。嗯。啊、嗯，在那,那个时候的娱乐活动、那个，那个、时候还主要集成在线下。对，大家觉得哎，晚
2: 上没有什么事情，除了电影，好像就是去看一下单口喜剧，对，他就会觉得很开心。而且那个时候会演，对，会
1: 因为你在线下讲的有名过来看你。你说现在谁是通过纯线下讲，然后就对怎么样的？开心麻花没什么口口，沈腾也不是因为在开心麻花演剧演的有名，大家来看他是因为上了春晚，因为上了节目大家才要认识的，然后再去开心麻花
0: 去。对，所以我们这行完了。然后呢，今天基本上完蛋。所以我说没有那<笑>。<笑>
1: 看不到希
0: 望<笑>。我们今天是三个绝望的演员。最后，我还特别想聊一个感觉，就是还有没有类似这样的同类的这种电视剧？几位有推荐？我先推荐一个抛砖引个玉啊，就是日本有一个电视剧叫《火花》，不知道你们有没有看过？没有。太好。了，有。还好。现在回答问题都是这种了吗<笑>？我看过一点
1: 剧，但是主要是呃把书看了，先看一本书、嗯
0: 。对，我也是看了《火花》那个书，然后加上剧，再加上就马上要出电影版。他讲的就是呢，两个漫才演员，我、嗯、靠，这个努力的路径，我真的太推荐咱们看看那个那个剧了。就是因为每次我感觉日本的喜剧演员，你随便挑一个出来拍他的成名过程，那就是一个特别励志的故事，惨的、啊、崩溃。日本现在有一个特别火的组合叫奥黛丽，奥黛丽，嗯，就是漫才的组合，嗯，他里面那个哥们儿没出名的时候惨成什么样？那个春日。他没出名的时候呢，头永远不洗，所以他的舞台形象就是分分的油头。他之前是真是油头，分头油头。然后内裤，我靠，我听到就崩溃了。内裤怎么做呢？一个月换一条，怎么做到？先正面穿一周，然后背面穿一周，掏过来反过来正面穿一周，背面穿一周，四个礼拜。一个月换一次内裤，就真的穷成那个德行。不是，然后换给搭档穿，两个互穿，
2: 那<笑>就,就是脏而已
0: 。对，然后然后熬出来，不是他就是穷
2: 。那为什么不洗一下？他哪有那么多的
0: ？关系的他买不穿那么多内裤,、啊、内裤啊，他就没几条内裤、啊。不是、哎
2: ，你看人家小何啊,啊，小何不也就只有一条内裤吗？人家每天坚持洗、哎啊、那不是内裤都洗
0: 成烂的了吧、
2: 啊？烂的继续穿呀，也是干干净净的穿内裤啊。他就是懒。不要觉得他穷，然后
0: 然后在火花里也是，就那些人特别特别的可怜，我就觉得真的跟咱们做灯口的感觉也，我看每部剧都觉得是在说咱们，你知道吗？
2: 没有，说的是咱们，跟你没有关系。嗯、说的是你们，开奔驰的、啊就是
0: 、你们还怎么活呀？你说看这个，看这个剧的时候，你们还看过有别的剧吗？好像之前周清沫说过一个，
2: 我们没有钱，我们没有时间，我们太惨了，我们看不了剧，就像那个人洗不了内裤一样。
0: 好像周星沃之前推荐过一个叫那个 I'm Dying Up There 是吧 ？Up here，,、uh, up, here 嗯、up here， 那个剧后来
1: 就没怎么看。嗯，那是个什么玩意儿？那是一个剧，就是讲
0: <笑>……今天我们就他妈没法聊了，这个情况，别聊了
1: <笑>。讲，哎，好像是七十年代吧，是、啊、美国洛杉矶那边。嗯，正好这跟,跟这个麦瑟尔夫人一个东一个西，因为麦瑟尔夫人讲东面纽约曼哈顿这边。然后那面是讲洛杉矶那面，西面、嗯、啊，然后也是讲档口的那种呃演员，但是它是一个一种群像式的一种表演，就是里面没有绝对的主角、哦、啊，每个人都有差不多充足的戏份，平均的戏份，然后讲一群演员他们每个人的生活大概是怎么样的，然后主要是围绕着一个酒吧啊，但是它的戏剧冲突就是多比较多的，线条线索也比较多，对，不像《麦瑟尔夫人》这种比较集中，然后比较呃贯穿始终的这种，嗯。嗯嗯
0: 我那天跟石老板聊，石老板自己说，他说他看了《麦瑟尔夫人》之后，就感觉我们是被选中的，就我们被选中了。他说啥呢？说就在我们做的还有起色的时候，我们都出了专场的时候，就是已经比别人好一点的时候，出了这么一部大热的讲这个的美剧，就是讲讲。你看之前那个《I'm Dying Up Here》，然后包括《路易不容易》《Louis C.K.》啊，《路易》，然后这些都没太火，但、嗯《麦瑟尔夫人》是真的火。所以大家开始关注。真的火吗，同志们？还是真的火？我以
2: 为只是我们圈子里。你看啊
0: ，金球奖是奥斯卡的风向标、嗯，得了这个离奥斯卡差不多了。所以这个他在那儿斩获两个。奥斯卡是电影奖可,可是他
1: 是他怎么,他是,、啊、是他,是他,怎么他是
0: 剧集？我的意思就是，金球奖的电影已经那么牛了，金球奖的电视难道差一截、哦哦哦
1: ？不能差那么多，你是哎呀？<笑><笑>
0: 不能差<插><笑><笑>、嗯，没有多差。然后,然后就是这种感觉，我觉得就是你看，中国现在有好多人开始关注这个。就是开始看这个剧，开始追这个剧，这对我们来说是帮助。是、嗯，绝对是。帮、嗯、助。因为以前别人不知道这是是个啥玩意儿，还叫脱口秀呢。你想想，关键是观众看完这个剧就
1: 觉得，擦、啊，这玩意儿不就是自己啊，有点啥伤心事儿上去一讲就热吗、嗯这？这不演员讲的还不如那个剧里讲的好。就是演员、嗯哎、上我上去都能讲那玩意儿，你怎么讲这么差？就是我们
2: 就是我们就是选中会被<笑>会被埋掉的<笑>
0: 。啊，选埋掉了，<笑>好
1: 是牺牲了那一
0: 批。好吧，那这期呢，我们也聊了很多了，聊的也很愉快。我们再次感谢小鹿和周奇墨、哎。那我们下一次一言不合再会，大家再
1: 见，拜拜再
2: 见。